2: Para, pa, pa, pa.
1: La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío. El Tapatío logró lo impensado. Logró ser campeón. Y del conjunto de Cancún. ¡Dicencio! En este 2024 continúa con nosotros y vive tu pasión en la frecuencia donde más fútbol se transmite. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
3: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who
4: get it done.
1: Bienvenido al Mágico Mundo del Deporte. Escucha, participa y se parte del Deporte Mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
5: semana en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida con la mejor información deportiva. Arrancó la jornada 1 del torneo Clausura 2023 y uno de los resultados que llamó la atención fue el triunfo de Chivas donde ya camina el proyecto de hierro. El debate en fútbol club con Diego Peña, Damián Ruso Zamojilni y Gabriel Sainz.
6: A ver, Ruso, te pregunto: eh, con esto de que ya comienza a comi al caminar el proyecto de Fernando Hierro, que, que comienzan a hacer más ilusiones que desilusiones en el Club Deportivo Guadalajara, hoy sí podemos decir que, a pesar de lo que sucedió en el inicio de este proyecto, Chivas está dando buenos pasos o está caminando en la línea como equilibrista, porque vaya que tuvo suerte, parece contra Rayados de Monterrey.
4: <risa> bueno, bueno, a ver, eh, no podemos tomar un partido como la referencia absoluta de lo que pueda venir para el Guadalajara. Hay que ser prudente, ¿no? Eh, creo que a Chivas muchas veces eh, se, le ha, se le ha pegado porque pues, no ha tenido los torneos que uno espera del Guadalajara. Para mí sigue siendo un equipo grande, un equipo que tiene que, que dominar en, en la liga, un equipo que tiene que estar siempre en los primeros lugares. Yo no le bajo el precio al Guadalajara, como hay mucha gente que, que lo hace y dice que porque juegan con mexicanos o porque les cuesta contratar o porque, bueno, por lo que sea. El Guadalajara es el Guadalajara y, y como digo, no hay que bajarle el precio a lo que ha sido y lo que es. Entonces, con esa exigencia sí hay que empezar a medir, pero yo creo que es muy rápido todavía. Me parece que la pretemporada del Guadalajara la, eh, se ha mostrado bien, se ha mostrado sobre todo eh, eh, como un equipo que, que ya va manejando una idea bastante clara de lo que quiere Paunovic, y a partir de ahí creo que este primer partido se puede, eh, se puede decir que fue un equipo contundente, cosas que no lo había sido, porque tuvo un par de opciones y anotó, ¿sí?, supo resguardar el gol, lo pelotearon, es cierto, el guacho Jiménez tuvo eh, una gran noche, eh, pero sí hay que tomarlo con pinzas. Lo importante es que, aprend que, pre que aprenda a ganar, que se acostumbre a ganar, que es lo que me parece la, la exigencia del club, No que juegues mal o juegues bien, tienes que buscar siempre sacar el mejor resultado posible. Y en este caso yo pensé que daba para un empate y terminó robándose los tres puntos.
6: Se llevó el, el triunfo añorado, Gabo, como lo decía paunovich el, eh, el inicio que buscaba Guadalajara, pero yo coincido con Russo, hoy el termómetro debe de estar todavía midiendo a Chivas un par de jornadas más, pero ¿cómo le hacemos para medir a Chivas o para tener cautela si le estás pegando a uno de los principales contendientes y que va a tener pocos rivales así en, en el resto del torneo? Creo que... Digo, si le ganas a Rayados, lo mismo es que empates razón.
7: con San Luis. Sí, bueno, a ver, tienes toda la razón. Ahí, si tú estás ofreciendo un partido en el cual sí, con no muy buen fútbol, no estás haciéndolo de buena manera, pero pues por lo menos te traes, te traes la victoria eh, de la manera que sea, que siempre va a ser mucho mejor corregir eh, ganando que, que, que perdiendo, eh, creo que Guadalajara tendría que presentarse de buena forma con San Luis y por lo menos plantarle cara y tratar de de hacerle un partido, así que como bien dice el Ruso es muy difícil analizar y evaluar un equipo por una actuación por un juego yo lo del guacho lo dejo ahí sí, como bien dice, una buena actuación una muy buena actuación pero sigo teniendo mis reservas con varios futbolistas se habla de que puede venir cambios sí, por ejemplo, sí, sí. tepa por fuera del sí, equipo por sí, ¿no, eh? tepa por fuera del equipo, hay cosas que no no gustaron hay futbolistas que no van a dar a lo mejor lo mismo que te dieron con el partido como el partido de rayados, así que habrá que esperar, Guadalajara es un equipo que le ha costado, como bien lo decía el ruso últimamente en los inicios de campeonato y se le exige como lo que es un equipo grande y no, no ha demostrado a Guadalajara ponerse a la altura de lo que se le está exigiendo.
6: Porque y otra de las situaciones rusas que van a suceder a lo largo de la temporada inevitablemente es que la alineación va a cambiar, o por lo menos la que utilizó en contra de rayados de Monterrey de arranque, hay que poner al Pocho Guzmán porque no llegó para ser suplente, ¿o sí?
4: Sí, bueno, pero en la medida que, a ver eh, yo he visto eh, en, los últimos, en los últimos años que pasa así, ¿no? Hay una transferencia, un, un jugador importante cae en un equipo importante y pues no siempre son titulares de un inicio, ¿no? Se van ganando la titularidad. Sí. Y también me parece que es importante que el entrenador se maneje así, que, que le vaya abriendo la puerta de a poquito al refuerzo y no que lo haga titular de un momento a otro ¿no? Que se gane la titularidad A ver, Ruso,
7: que... perdón, perdón Ruso Y que, quisiera escuchar tu opinión porque ahora lo que dices En ese sentido del refuerzo Y Diego y yo, bueno, por lo menos creo que lo que platicamos Pensamos muy diferente O bueno, por, por lo menos ahora Voy a poner un caso que a lo mejor es extremo y no tiene nada que ver con el fútbol mexicano. Pero Ochoa llega al Salernitana y pues en cuanto está, tan, tan, es titular y pues tiene que llegar de refuerzo. Y creo que así lo... Si el refuerzo es de calidad y se supone que lo buscaban, que era el Pocho Guzmán, yo no entiendo por qué no juega. A eso voy. Entiendo el punto de que a lo mejor ponerlo a punto, pero el tipo acaba de ser campeón, Ruso. Pero acaba de ser campeón. Yo no creo que sea que ponerlo a punto. Ah, bueno, por eso te digo. Entonces no entiendo por qué no juega.
4: Supongo que debe estar bien. No, no, pero ¿por qué no entiendes?
7: Eh, dale los tiempos, los tiempos para que se gane el lugar. No, ah, el ah, ah, ¿no, ¿no puede jugar ya? ¿O, jugar o sea, ¿no lo puedes poner a jugar ya?
6: Bueno, pero a, a mí parecer, y no minutos. sé si coincida el, el ruso... tienes que jugar allá? tienes, ¿tienes a... que jugar allá en 90 minutos? Para mí, para mí, digo, a mí, si a mí me
4: lo, si a mí me lo aplicaran, me resultaría hasta cierto punto, con todo respeto, eh, cagante, ¿no? Así molesto. Ah, <risa>
7: que, que bueno. Me a mí. Pero, ah, bueno.
4: Como entrenador, escúchame, escúchame, como entrenador... Yo creo que lo más importante es eh, abrirle la puerta primero a los futbolistas que están y que trabajaron durante la pretemporada. Y vas viendo cómo lo van haciendo. Yo entiendo la desesperación de la gente que no está ahí adentro eh, y, que, y que quieren verlo jugar. Pero, a ver, con pausa, que se gane el lugar. Que, que, que entrene, que luche, que pelee, que no se sienta titular de un momento al otro. Porque aparte de eso es lo que le pasa a los futbolistas mexicanos. Se sienten titulares estrellas y después aflojan a la tercera fecha. Que se gane el lugar y yo creo que va a terminar jugando yo creo que tercera cuarta fecha va a tener que estar jugando eh, pero creo que es importante darle el lugar siendo entrenador a los que ya están y si te responden seguirlos sostene, sosteniendo y después si ves que alguno aflojó bueno ahí está el pocho que va a ser titular porque va a ser titular en algún momento y se la tiene que ganar yo lo veo de esa manera entiendo que hay una desesperación pero de qué te sirve si, si aparte ganaste ganaste. No, claro, Necesito claro. Darle la posibilidad a los demás, a Cisneros que se muestre, a Vega que siga apretando, que nadie se sienta titular, y que el refuerzo esté ahí para que en el momento que se presente la oportunidad, le coma el puesto al que sea, y que nadie afloje, porque mira, Brizuela no inició. Eh, no. Eh, uno, uno pensando que podía ser eh, un futbolista titularazo, ¿no? ¿Eh? Algo vio Pau y dijo, no lo voy a meter, lo voy a aguantar, y, y, y aguantaron así a varios, y yo creo que dentro de eso el entrenador está en el día a día y no podemos ya reventar decir tiene que jugar por qué no va a jugar me parece que hay que ser cautelosos y con mucha facilidad lo hacemos desde afuera eh, te pido esa esa cautela gabo te pido esa cautela no, dale tres fechas no 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 para ver para ver cómo va no
5: El análisis de la victoria de Guadalajara a la que llamaron sufrida en la porra con Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo.
6: Vamos a arrancar con un partido. ¿Qué? Yo, yo lo dejo. Eh, el... Lo voy a dejar que él decida. ¿Palmas o fanfarrias? No, palmas. Okay. palmas. A ver, vamos con Palma. palmas, palmas. No lo hice caer. Con no, a es a importante. Ah, está bien. En tu debut,
8: Ajá. Eh, ah, no hablo del entrenador, hablo de, de, de todo. Sí. Ganar. De acuerdo. Ya si lo hiciste de una forma... Eh, no como hubieras querido. Tu Arriesgada. Modelo, tu mejor figura, eh, no, etcétera, etcétera. Eh, es, ya vienen jornadas para trabajar y evitar que pase eso. Pero el partido uno es importante ganarlo. Y creo que en este caso, hablando del Guadalajara, lo gana en un partido de los que se caracterizan muy complicado
6: Totalmente de acuerdo. Yo, yo soy un bicho raro. Yo quiero dar una oso a la convocatoria. No al partido, no nada. Yo. ¿Por
8: qué? ¡Bah!
6: Fuera Olivas, fuera Brizuela, fuera Ormeño, fuera, bueno, el que sí entiendo un poquito es mier <risa> no de la banca, o sea, no a la banca, no fuera del once titular, no fuera de la convocatoria, no, yo no lo entiendo, Toño, si los estuviste utilizando en un torneo de pretemporada, en donde estás ensayando, que no vayan, o, o a lo mejor yo soy muy cuadrado. Pero es que utilizaste
8: muchos en la pretemporada. Yo, me parece perfecto fuera Ormeño, yo ahí sí defiero. Ah, okay. Me parece perfecto Olivas. ¿Fuera? ¿Sí? De, pero hasta de la convocatoria, Ramón. Bueno, no, no necesitas. Mi parece perfecto, Mier. Sí, porque ni había el jugado. El único que me sorprende es un poco el Cone. Porque sí. él se había jugado. Ajá, claro. Pero yo creo que al Cone le está pasando, le va a pasar el típico entrenador que ya vio otro que le gustó y que ya el Cone, a ah, esa edad, veterano, ah, lo ve ir relegando poco a poco. Espero estar equivocado. ¿eh? Espero sí. Estar equivocado. En el caso de Ormeño, los partidos que jugaba no ocupaban un poste no digo que se mueve más este <risa> eh, los mier Pues no, no el, apareció, mier jugó está 20 minutos hacer un Peralta. ¿Eh? en Chivas. O lo está haciendo, mejor dicho. Lo está haciendo y, y Olivas, sí es el jovencito que está perdiendo ahí fuerza. Un poco de
6: fuerza. Porque el pollo aprovechó muy bien la pretemporada. Pues
8: exactamente, Briseño, esa ímpetu, esa determinación, ya se ve que el titular o los titulares en el papel puede ser Sepúlveda y Chiquete. Esa ahí está perdiendo a, 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 tus olivas, aunque puede ser que también sea un entrenador muy estilo europeo que le modifique, que le mueva ¿no?
9: ojalá por, le está dando variantes, no porque le, por ejemplo eso la, ya es la moda de muchos en la pretemporada, te acuerdas que estuvimos en la cancha con y sí. contigo, contra Santos sacamos la cuenta Ramón, aproximadamente y eran hasta el momento, contra Santos 24, 25 futbolistas que ya habían tenido participación en todos los partidos entonces yo creo que el técnico... pues está Es una ah, consigna pero... de
8: varios ya entrenadores. Como que es la moda hoy en día. Rotar, pero, 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 pero a ver a mí... A mí modificando tus, tus, tus parados de, de jugadores, no, no tácticos. Pero ¿sí?
6: yo creo... Bueno, a lo que yo veo, por ejemplo, lo que he visto con Zidane, lo que he visto con los entrenadores que más rotan en, en Europa, Ajá. Guardiola, allá rotan porque juegan de a dos veces por semana. Acá es una vez por semana, el calendario en este torneo no es tan, tan apretado, y allá... Utilizan entre seis y siete futbolistas eh, y de eso sí repiten. Eh, ojalá que we, si vas a variar, varíes pues, uno, unos tres futbolistas por alineación titular. Bueno,
8: creo. Entonces nos fuimos muy adelante. Hay que esperar a que suceda eso. No sí. si es me equivoco, sucede? capitán. No, 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 estoy de acuerdo contigo. Más bien entonces no son ahorita jugadores que, que les está llenando el ojo. Porque, porque no creo que no? lo pillen ¿no? O sea, no creo que ya tan pronto digan... Este... de esta
6: agua no beberé. Eh,
9: Conejito ya yo, no. Yo tengo
8: mis dudas. O... Yo. Es que sí puede pasar. Sí
6: será muy tajante, Paunovich, ¿eh?
8: Yo, yo creo que sí. A ver. Si quitaras a Mierda de la ecuación. No
6: pasa
9: nada. No, no, no sí.
8: El tema es que también está Olivas ahí. Si son dos. No, una cosa es uno. Dos. Pero bueno. Si quitaras a Ormeño de la ecuación, honestamente.
6: No, y con el montón de delanteros que tienes. No pasa nada. No pasa nada.
8: No, pero ¿sabes que Pero Ormeño es pero que de... no, no hizo una pretemporada mala. O sea, a eso voy. Mala no fue para sí Rodríguez. sí pero eso que tiene Toño okay, no te da lugar okay. hay pretemporadas muy buenas donde hay jugadores que no están eh, tan agraciados con el entrenador okay. y ahí se ganan el lugar hay entre hay eh, jugadores que juegan la pretemporada y al final no le agradan al entrenador porque no le agradaron y tan, tan y no tiene nada que ver la pretemporada acá lo malo desde mi mil de Si la hizo muy buena perdón Ajá. porque metió tres cuatro goles al equipo más malo que había en la Copa MX por, bueno, es que al, al nivel
9: que trae Ormeño, meter goles en pretemporada, aunque sea pretemporada, pues digo, wow.
6: sí.
8: es un
9: aliciente bueno. para él, hablo para él, a lo mejor que él, él pensaba. Bueno, a mí,
8: pues entonces, el del Atlas se le olvidó entonces jugar, y la en la final también. Sí. Entonces, uh -huh. bueno. Pues sí. ¿Qué ponemos para Aplausos, para ¿Aplausos sí, Miguel para...
9: Jiménez?
6: Sí. ¿Qué
9: ¿Qué
8: mínimo cuatro, así claro, ¿no? Cuatro claras. Yo le doy tres,
6: pero
9: tú
8: tres cuatro. Ya una cuatro. abajo,
6: difícil. ¿Y eh, otra, otra, el... arriba. Arriba?
9: Sí. otra arriba? Yo
6: en tu... el primer tiempo tuvo varias, la verdad, también.
8: Creo que hubo dos abajo, ¿no? Sí. Hubo dos abajo y una arriba. Pero bien, por mí que porque lo rectifica Pau Novis, ¿Eh? dice que es su titular, y, y ya cierto sector de algún sistema aficionado chiva ya estaba ahí dudando en la portería.
6: Ponte, por lo menos ahorita ah, lo reafirma, ¿no? Ponte la marcha fúnebre. Ah, caray. Espérate. Uy,
8: ay, este, este llegó con todo. Este es el otra enterrador. vez, para, Del
6: Atlas no me has hablado, espérate. Este va, sí. No, no, no. Es que en ese estadio no se pueden meter penales. No, no, sí, no por sí, lo sí. menos de local. Ay. No. Monterrey se veía que no le iba a
9: meter, pero por nada del mundo. No. La traían falla todas. Todas las volaban. Sí. <risa> Hasta el penal. Fue pero, mejor ejemplo. Pero yo, la verdad. Sí, es penal,
6: ¿no? Perdón. Ah, sí. Claro. Sí, no. De acuerdo.
9: Pero no es a los delanteros del Monterrey.
5: Más de lo que nos dejó la primera fecha de la Liga MX, lo platicó José Luis López Salido en Inutilandia con Toño Murillo y Zuli Ledesma.
0: Sí, sí, 100%. No, no, no había necesidad porque Pumas estaba mandando mensajes agresivos, estaba muy cerca de, de conseguir ese segundo gol y creo que había tomado una buena decisión el árbitro. Bueno, no, no había tomado una buena decisión porque él consideró que el Toto Salvio se había hecho un clavado. Ajá, no fue no, pues, cierto Vamos, a, si hay un contacto con la pelota del Toto, si hay un contacto con la pelota de Talavera, para mí, la decisión después del bar era tiro de esquina y quitarle la tarjeta al Toto Salvio y el árbitro pues determinó marcar el penalti, no, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero creo que eh, a cómo iba la tendencia del partido, Zully, tal vez Tomás lo hubiera ganado, no necesitaba esa mano del árbitro.
8: Ok.
9: Pues claro, Zully, hombre, pues, no, ¿qué te man, pasa? Eh, Ay, empezamos no. con el pie derecho.
0: Pero
10: no.
9: Que la mano. <risa> bueno, Oye, amigo, fuerte abrazo. Oye, preguntarte, en general... ¿Qué te pareció este inicio de torneo? Obviamente ya, ya resaltamos el tema de, del Toluca Atlas que no se juega, las razones ya las criticamos en algún momento y el mismo Mazatlán contra el León, ese sí por temas sociales, este desafortunados pues pero sociales, ¿qué te pareció en general el inicio del torneo?
4: Bueno, ahí va, ¿no? Este, hubiera esperado más de América, hubiera esperado
0: más de Chivas, incluso de acuerdo a lo que vimos en la Copa por México. Ajá. Tienen un gran resultado, pero creo que el partido es flojo del Guadalajara. Es flojo el partido del América, sobre todo el primer tiempo. Eh, yo creo que el, el que arranca muy bien es Tigres, pero también Santos arranca terrible, ¿no? Entonces, hay que esperar a que los equipos carburen, está interesante. Eh, vamos a ver Pachuca, el campeón, que para mí es el gran candidato, dos finales consecutivas, creo que y manteniendo el plantel prácticamente en su totalidad salvo lo de Guzmán, pero llega Ovelar, es decir, creo que creo que hay muchas cosas interesantes por por esperar en este en este torneo que apenas nace, ¿no?
11: Oye, José Luis, a mí me llamó mucho la atención la actuación de Chivas, o sea, dentro de todo creo que consigue un resultadazo ante Rayados y hablamos de que la figura es Miguel Jiménez, ¿estamos en lo en lo correcto o no?
0: Totalmente, totalmente. Mi este la verdad es que creo que eh, es ampliamente superado en el primer tiempo, ¿no? Ajá. Los primeros 35 minutos creo que le pegan un baile al Guadalajara, no, no tenía... Eh, posibilidad de ir ganar dos, tres toques. Eh, no se encontró Chivas en la cancha, no fue dinámico. Lo que me gustó fue la coordinación en defensa, cómo tiraron la línea hacia adelante, dejaron sí. en fuera de lugar muchas veces a Monterrey. Me recordó Arabia, ¿no? En el mundial contra Argentina un poquitín. Ajá. Con transiciones que intentaron que no le resultaban. Eh, creo, que, creo que Chivas es muy, muy afortunado. No solamente. En, en, en haber ganado ese partido, no haberlo perdido no eh, y, y, y bueno pero pues se arranca con victoria y es mucho más fácil de cierta manera apuntar y lo sabes perfectamente corregir cuando tienes tres puntos en la bolsa claro.
9: de hecho hay una imagen de la afición de Monterrey cuando ya se falla el, el penal que la vuelan de la afición de volteándose diciendo no lo puedo creer, es que Monterrey como platicábamos al principio José Zul y yo pues no no la trajo, o sea, el, el no era su día de Monterrey, o sea, cuántas no. no voló Rayados, o sea, si hubiera estado con otro Tino, que lo hubiera no existe, pues Chivas se va goleado en el primer tiempo mínimo unos 3-0, mínimo. Jo José Luis ¿En el está, primer ¿eh? tiempo que
0: eh, eh, pasen por encima.
11: sí ¿Estaremos de acuerdo que Chivas entonces corrió con demasiada, demasiada suerte en oh, ese partido?
0: Mucha fortuna, mucha fortuna. Sí, sí, sí. Me gusta la personalidad del segundo tiempo después de la expulsión del Piva, la cual a mí me pareció muy injusta, Zuli. Ajá. Este, creo que no era segunda amarilla para el tío Sepúlveda. Eh, y creo que, que mostró mucha personalidad en defensa, ¿no? La jugada del penalti para mí tampoco era, creo que es instantáneo el, el impacto de pelota de Berterame con el choque de Espinilla con con el chiquete, eh, pero bueno al final, al final Berterame se acordó de Avilés Hurtado en aquella final, ¿no?
11: ¿Se sí, 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 Ay, cómo no.
0: Y dijo, yo la llego más lejos,
9: cómo no. <risa> o, oye, José, ya platicaste del tema de, de Pumas, eh, muy breve ahí de que, lo del arbitraje, pero en general, ¿qué te pareció Pumas? O sea, en general, qué te ¿se podría ilusionar la gente? A mí en lo particular, te voy a decir algo, no me gustó nadita, creo que me, me deja muchas dudas, a pesar de la victoria, pero no sé tu punto de vista.
0: Sí, a ver, tiene, tiene muchísimo que mejorar, muchísimo. Eh, creo que ayer ayer eh, Rafa Puente se dio cuenta que el Toto Salio tiene que jugar por la derecha, aunque fue el mejor jugador de Pumas cuando jugó por la izquierda también, ¿no? Este, el mediocampo eh, necesita más 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 experiencia, más manejo, más colmillo, ¿no? Con Rivas, con Alafita, creo que se vio vulnerable el mediocampo superado por por Juárez. Y tal vez Pumas hubiera perdido ese partido si no, si no llega la tarjeta roja al Toro Fernández, no que es una tontería del uruguayo, regala prácticamente el partido. Lo aprovecha bien Pumas. A mí me gustó, Toñito, que Rafa fue agresivo, que fue agresivo, que dijo, a ver, eh, vamos, eh, incluso puso al Palermo de, de contención, dándole ese, ese espaldarazo a un chico que creo que ya se lo ha ganado como un gran líder de Pumas, ¿no? O sea... Me recuerda mucho el Palermo a Joaquín Beltrán, todavía con mejores condiciones técnicas que, que el Capi, ¿no? Que, que era muy aguerrido, iba muy bien por arriba, y, y, y se la juega poniéndolo de contención en el segundo tiempo, eh, toma control del partido, es agresivo con los cambios, y creo que al final el resultado termina siendo justo más allá de lo que ya hablamos del penalti, ¿no? Porque yo sí, creo que, yo sí creo que Universidad hubiera logrado ese segundo gol, faltaban todavía 15 minutos, ¿no? Después del penalti y estaba completamente encima y con el Toto salió a un gran nivel entonces y mira entró Dani Alves lo pone de lateral derecho no ya lo había anunciado ya lo había anticipado iba a jugar ahí y Dani se involucra y le genera muy buenas situaciones a Pumas con pases filtrados que es la especialidad no eh, si el plantel y Zuli lo sabe cuando un plantel cree en el proyecto del técnico y se compromete puede ser un equipo muy interesante
5: Día de retiros en el fútbol internacional. Además, definidos los playoffs de la NFL. Las notas en contacto deportivo
12: con Andrea Martínez. Vámonos ahora con información del fútbol internacional porque el jugador galés Garrett Bale anunció su retiro del fútbol profesional. Jaime Bernal tiene los detalles.
2: Garrett Bale, exfutbolista del Real Madrid, del Tottenham y de la selección de Gales, entre otros, anunció este lunes su retirada de fútbol profesional. El Galés, cuyo último club fue Los Ángeles Fútbol Club de la mls con el que también fue campeón, deja el fútbol a los 33 años, tras una exitosa carrera en la que ganó 5 Champions League, 3 ligas de España y llevó a su selección a las semifinales de la Eurocopa 2016 y a su primer mundial desde 1958 en Qatar 2022. Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anunció mi retirada inmediata del fútbol de clubes y a nivel internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente he dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Han sido 17 temporadas al más alto nivel que serán imposibles de replicar sin importar lo que depare el próximo capítulo. Desde mi primer toque en el Southampton hasta el último con el LFC y todo lo demás, he dado forma de una carrera a nivel de clubes por la que tengo un inmenso orgullo y gratitud. Jugar y capitanar a mi país 111 veces ha sido realmente un sueño hecho realidad. El gran futbolista gales concluyó diciendo que la decisión de retirarse del fútbol ha sido, con mucho, la más difícil de su carrera.
12: En más información del fútbol internacional, Roberto Martínez fue presentado este lunes como el nuevo seleccionador nacional de Portugal en un acto encabezado por el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gómez, y en el que habló de Cristiano Ronaldo. El español optó por la prudencia a la hora de hablar sobre el futuro de CR7 en la selección lusa. Las decisiones de fútbol se tienen que tomar en el terreno de juego. No soy entrenador de tomar decisiones en el despacho, dijo tras ser preguntado sobre Ronaldo durante la rueda de prensa de su presentación hace algunos días la selección de Francia daba a conocer que se prolongaba el contrato de Didier Duchamps hasta junio de 2026 y hoy a través de su cuenta de Instagram la selección de Francia eh, pues informa que se retira el eh, capitán eh, del equipo Hugo Lloris, el arquero se retira de su participación internacional con la selección de Francia, 145 apariciones con los galos, lo, lo cual es un récord para la selección francesa, 121 capitanías a lo largo de su trayectoria con Francia, lo cual también es un récord y puede presumir entre ellos pues la Copa del Mundo conseguida en Rusia 2018, la final del reciente Mundial de Qatar 2022 y también el primer lugar en la Liga de Naciones de la UEFA de 2021. Con esto, bueno, pues Hugo Lloris se retira como arquero de Francia. Y dejamos el soccer para hablar de fútbol americano porque se jugó la semana 18, terminó la temporada regular y ya tenemos los playoffs definidos de la NFL. Y para hablar de ese tema, saludo con muchísimo gusto a Octavio Rivero. Octavio, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Pues todo listo para la parte más emocionante de la NFL.
13: Hola Andy cómo estás te mando un abrazo Y bueno, en este lunes negro en la NFL En donde están corriendo las cabezas De todos los entrenadores malos de la temporada Ya se echaron ayer a Lobby Smith Ahora acaban de echarse también Al head coach de Arizona, Kingsbury Y bueno, tenemos ya playoffs Y la verdad es que van a estar muy buenos Nota destacada El récord que impuso Pat Mahomes El fin de semana en la victoria De los jefes de Kansas City sobre los Raiders Mahomes llegó a 5608 yardas para establecer el récord de mayor número de, de yardas por aire en una temporada para un coreback, así que Pat Mahomes seguramente va a ser nombrado el MVP de esta temporada, pero en los playoffs, ¿cómo queda la cosa? Quedaron de la siguiente manera, el sábado a las tres y media hora del centro de los Estados Unidos, los 49 de San Francisco van a recibir a los halcones marinos de Seattle. A las siete y cuarto del centro, ocho y cuarto del este, los cargadores de Los Ángeles estarán visitando a los jaguares de Jacksonville. El domingo al mediodía, Miami visitará a Búfalo y a las 3:30, gigantes ante los vikingos de Minnesota por la noche a las 7 y cuarto hora del centro, 8 y cuarto hora del este, Baltimore, se juega la vida ante los bengalíes de Cincinnati y para el juego de lunes por la noche, los bucaneros de Tampa Bay recibirán a los vaqueros de Dallas, esto a las 7 y cuarto del próximo lunes, es raro pero la NFL instauró desde la semana desde el año pasado, que el juego de comodines se disputa también el lunes por la noche, no es muy bueno porque van a tener menos tiempo de descanso, el, ganador, el equipo de ganador va a tener menos tiempo de descanso pero bueno, así está la cosa en la NFL. Se acabó la temporada regular y ahora se viene lo bueno. Se vienen los playoffs, Andy, y aquí te voy a estar informando de todo lo que suceda en el emparrillado. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.
12: Igualmente, Octavio, muchísimas gracias. La parte más emocionante, sin duda, de la temporada de la NFL que sigue siendo muy especial para Tom Brady porque en la semana... En la final allá de temporadas la semana 18, los Tampa Bay Buccaneers en casa de Atlanta Falcons, Tom Brady rompió la marca de la NFL de pases completos en una temporada, su propio récord de 485 establecido la campaña pasada, lo terminó rompiendo con 490 esta temporada, dejó el juego y fue reemplazado por el suplente Blaine Gabbert con 4 minutos para el final del segundo cuarto. Tom Brady completó 13 de 17 pases para 84 yardas y un touchdown, un pase de 8 yardas a la cerrada Kyle Rudolph.
1: eBay Motors, que es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente similar. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más seantas? ¡Y no dinero! Mantén vivo ese espíritu de ride or ride baby en eBay Motors. eBaymotors.com, solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
5: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio trascendió que Zinedine Zidane habría rechazado la dirección técnica de Tim Jose y del tema Gabo Sainz platicó con Raúl Méndez en Misión Centroamérica
0: Sí, sí, sí,
14: de acuerdo mira que, que Zinedine Zidane pues hace algunos años no aparecía en la baraja cuando teníamos que hablar de los mejores entrenadores no y hablábamos de Guardiola de Mourinho recientemente de Klopp de, de Tuchel pero muy pocos mencionaban a Zinedine Zidane incluso que hasta cuestionábamos su capacidad como entrenador, pero ahí están los títulos, que es como también se tiene que valorar el trabajo de un entrenador, no solamente el estilo, el funcionamiento de un equipo, sino que venga acompañado de lo que más importa de resultados, y todavía en un equipo como Real Madrid, que tiene esa exigencia pues volvió a esa etapa de esplendor que desde que inició la Copa de Europa a mediados de los 50, el Madrid no alcanzaba tampoco eh, una, una sesión de, de títulos, no fue una sesión de campeonatos con, con Zinedine Zidane y se cuestionaban sus métodos, si realmente era un gran entrenador, era un tipo que sabía llevarle, llegarle a las figuras, pero finalmente Zinedine Sean se ganó ese sitio después de su salida del Madrid, en esa segunda etapa, cumpliendo cabalmente, pues se sabía que estaba esperando la llamada de la, de la selección de Francia, siempre fue eh, alguien que protegió a Karim Benzema, inclusive cuando se desató aquel escándalo legal de, de Benzema, en el que increíblemente fue prácticamente tratado como culpable por la propia Federación de Francia, y lo dejaron fuera de la selección, por un buen rato, tanto Noel de del el presidente, como como el propio Didier de Sams y cuando la justicia ni siquiera había hallado culpable o inocente a Benzema, la selección ya había tomado su su posición en cuanto al tema de, de Benzema, y lo dejaron fuera, y ahora con todo lo que ha sucedido, con estos últimos acontecimientos, creo que ahí sí Noel de Gred, eh, ...equivoca su posición porque eh, por una parte es el presidente de la Federación de Francia... ...representa todo el fútbol organizado de, del país galo... ...pero por otra los comentarios que hace ya son de índole personal sobre Zinedine Zidane... ...y por eso salta Benzema con quien también de Sanz y Legre tienen ahí ese mismo tema abierto... ...y el propio Mbappé que sale en defensa de Zinedine Zidane. ¿no?
7: Sí, ahora eh, Zinedine es, espera y, y dice que, que está... ...bueno por ahí se decía que la selección en gala... Ahora dicen que quiere esperar una otra etapa con el Madrid. Eh, creo que ya su año sabático se ha prolongado, pero, pero bueno, ¿qué sería lo mejor para Zinedine? Porque porque parece que, que no no se decide si el club o, o quiere ya la selección, porque aparte, digo, lo de Didier, pues ya lo renovaron por lo menos hasta el 2026. Sí, es que ese era el sueño.
14: Ese era el sueño de, de Zinedine Zidane realmente, tomar las riendas de la selección de Francia. Por eso esperó a que terminara este Mundial y la decisión la iba a tomar... Didier de Champs que tenía esta cláusula en su contrato, que si llegaba a las semifinales, el futuro dependía de él, si quería renovar, si quería hacerse a un lado, la decisión era enteramente de Didier de Champs y con el subcampeonato del mundo para Francia, pues tenía ese, ese poder de decisión Didier de que finalmente quiere continuar con, con la selección de Francia y por eso agotó si sí, su, su su tiempo de espera hasta que decidiera Didier de Champs y ahora sí creo que ya está abierto a tomar las riendas de cualquier equipo. ¿No? Si hablamos obvio de su pasado, de los equipos en los cuales jugó, pues el nombre más resonante después de sus dos etapas en el Madrid era el de Francia o el de la, el de la Juventus, pero hay, hay que esperar cómo, cómo se maneja la Juve, que está bajo investigación por algunos manejos turbios en cuanto a sus finanzas, por eso no hay tanta inversión como en otros años en la Juve, que está pasando su momento más oscuro en los últimos años eh, en Italia, Alegria está ahí que regresó, pero no ha funcionado, entonces no sé si sea en este momento propicio, conveniente para, para Sissou, se habló mucho del Paris Saint-Germain, pero hay que esperar cómo uh -huh. termina la temporada Galtier, que si no logra trascender en la Champions, o sea, no solamente el título, si no lo consigue al menos llegar hasta las últimas instancias y dependerán mucho las formas para que Galtier se pueda mantener, de lo contrario pues obviamente que Sinedine Ciudadanos sería el primer candidato para tomar las riendas del PSG, o sea yo lo vería en PSG o lo vería en la Juventus uh -huh. y hay que esperar también como otros proyectos como el del Manchester United si empiezan o no a funcionar porque seguramente aparecerá Sinedine Ciudad entre los candidatos o como lo decías también, eh, Gabo alguna selección que le resulte atractiva para, para dirigir
5: Continúan las novedades en Grandes Ligas y entre los equipos que dieron notas son los Yankees de Nueva York. Información en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
15: Los Doyers que anunciaron justamente el, después que estábamos cerrando el programa del viernes, uh -huh. que habían designado para asignación al derecho Trevor Bauer. Un lanzador que ganó el Stallion, no lo podemos olvidar, en el, en el año de pandemia, en el 2020, con el equipo de los Rojos de Cincinnati. El tema es que los Dodgers tenían hasta ese día, hasta el viernes, para terminar entre devolver a Bauer al roster de 40 o dejarlo en libertad. Sostuvieron reuniones dentro de la organización, incluyeron al, hablando ahí con los líderes de la organización, la gente, la gente grande del equipo, y, y eso fue lo que se decidió. Ahora los Dodgers tienen siete días, a partir del viernes, ¿no? para cambiar a Bauer, si el derecho no es canjeado, se le ha colocado un waivers con el fin de dejarlo libre si ningún equipo lo reclama, se convertirán en agente libre. Si no se produce un canje, los doyes le deberán 22.5 millones de salario de, este, de esta próxima temporada, del 2023, que es el último año de ese contrato, te decía, de tres temporadas y 102 millones. Bauer, que fue colocado en licencia administrativa, en, esto fue un principio después de que una mujer en San Diego lo acusó de asalto sexual, ocurrido entre dos encuentros sexuales en el 2021. La mujer también pidió una orden de protección temporal contra Bauer. Y yo te digo, ¿qué organización, a pesar de la calidad de Bauer, a pesar de que, de que sabemos que este hombre puede ganar muchos juegos, ¿qué organización va a firmar a este muchacho con esa mancha? Uh -huh. ¿Eh? La organización que firma Bauer hoy es como, de cierta manera, que estaría eh, tirándole una toalla tibia. Eh, de cierta manera estaría eh, dándole una oportunidad a un tema, a un hombre que, que, que no ha mostrado remordimiento ni nada por el estilo Quiñones, no, no ha salido a disculparse públicamente él no ha eh, sacado un documento diciendo que, que está eh, eh, que lamenta la situación en la que esta, por la que estas tres mujeres lo han acusado, yo no veo a ninguna organización hoy tomando ese riesgo ni, firmarlo, ni firmándolo, si yo fuera dueño de un equipo, si yo fuera un gerente general yo eso no lo quiero en mi conjunto, Quiñones.
3: Y un pitcher que repetimos, se esperaba mucho de él yo recuerdo cuando se anuncia el contrato con los Dodgers de Los Ángeles eh, todo lo que se esperaba de Trevor Bauer y la gran pregunta ahora es ¿qué va a hacer de Trevor Bauer en su futuro? Tras quedar designado para asignación por parte de los Dodgers de Los Ángeles habrá que revisar y, y valorar de verdad si tendría cabida o no dentro de, de otro equipo recordar que Trevor Bauer que ahora tiene 31 años de edad fue elegido en el draft del 2011 por los Diamondbacks de Arizona en la primera ronda del draft siendo la selección general número 3 de ese, de ese draft debutó con los D-backs en la temporada del 2012 con una victoria dos derrotas el debut de Trevor Bauer se dio el 28 de junio de ese año 2012 termina con un elevado promedio de efectividad. Solamente tuvo cuatro salidas, todas como abridor. Lo mismo que en el 2013 con los entonces, todavía eran indios de Cleveland, cuando terminó con una victoria, dos derrotas. Idéntico resultado al del 2012 en cuatro aperturas con un promedio de efectividad de 5.29 en su segunda campaña. Comenzó su mejoría ya para el año 2014, tuvo más participación, 26 aperturas con Cleveland, eh, ganó 5, perdió 8, comenzó a rebajar su promedio de efectividad, 4.18 para el 2015, ya por ahí mostró mejores cualidades, tuvo 30 aperturas de 31 salidas que tuvo en grandes ligas, 11 ganados, 12 perdidos. En el 2016 ya podemos hablar de un Trevor Bauer como pitcher ganador, 12 victorias ocho derrotas, ganó más de lo que perdió. 4.26, su promedio de carreras limpias. Y en el 2017 con Cleveland, 17 victorias y 9 derrotas. Ya por ahí, poniéndole como tal un, un nuevo rumbo no a su carrera dentro del béisbol de las grandes ligas, mostrando credenciales de lo que sería su talento no dentro de MLB. Y por ahí, bueno, pues eh, llegó a estar en lo que fue el Juego de las Estrellas del año 2018 y ganando el premio Cy Young de la Liga Nacional con los Rojos de Cincinnati en aquella campaña del 2020, ¿sí? la campaña recortada por el COVID-19, campaña de solamente 60 juegos y donde en este caso Trevor Bauer terminó su actuación ese año con los Rojos de Cincinnati con 5 ganados, 4 perdidos, pero un promedio de carreras limpias de 1.73 en 11 salidas y además un whip de 0.79. Allí se le abrieron los ojos a los Dodgers, dijeron, véngase para acá. Temporada del 2021, 8 victorias, 5 derrotas, promedio de 2.59 en un total de 17 salidas y pare de contar ahí, Beto, las actuaciones de Trevor Bauer, lamentablemente, por estos temas Extra deportivos, pues su carrera se ha visto tronchada en MLB
5: Los festejados del día llegan una vez más a locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio
1: Hoy celebramos al niño del pastel, feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos ¡Hey, hey! ¡Hey,
11: ¡Feliz cumpleaños que nació! ¿Quién nació? ¡¿Quién nació este sí.
10: día?! ¡¿Quién nació?! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz, sí. feliz cumpleaños! Sí. <risa> A ver, venga, arrancamos,
11: arrancamos, arrancamos, el, arrancamos, Bueno, pues el 9 de enero, un 9 de enero, pero del 78, nace en cochenza Italia, Genaro Gattuso. Eh, Genaro Gattuso, el entrenador y exfutbolista italiano, campeón del mundo en el 2006 con la Zurra, campeón con el Milan de dos eh, Champions en 2003 y 2007, y actualmente es el entrenador del Valencia. Cumple 45 años de edad. ¡Feliz cumpleaños, Gennaro Gatuso.
10: Y ese mismo 9 de enero del 78, en Miami, Florida, nació Chad 8.5 Johnson, ex jugador de la NFL sí. y actualmente comentarista deportivo. Egresado de Oregon State, jugó durante 12 temporadas en la NFL, pasando por equipos como Cincinnati, New England y Miami, seis veces llamado al Pro Bowl. Ea, ea, y bueno, pues está cumpliendo 28
11: añotes este día. Dominik Livakovic, este portero que nos maravilló de la selección de Croacia, ¿no? Extraordinario en Qatar, tuvo muy buenas actuaciones, es el titular del Dinamo de Zagreb y pues bueno, tuvo una muy buena actuación nació un 9 de enero de 1995
10: en Zadar, Croacia y en la gustada sección cumpleañera cumpleaños que no tienen nada que ver con el deporte, el 9 de enero del 69 nació ¿Eh? en Santa Clara, California Steven Howell, vocalista de la banda de Ska Smash, sm Smash Mouth para fundamental el soundtrack de Shrek, ¿no? ¡Suele! ¡Oh, tremendo! <risa> ¿Están tirando un pedo en el pantano, te acuerdas? ¿Un pedo en el pantano? Eh? Eso es. Oh, yo, yo, los aquí insectos? hay compañeros que se echan pedos en la cabina antes no de salir, imagínese. Diga, no. Ya que Shrek no se lo eche en el pantano. Que se Saludos salud a, a Luis Quiñones, ¿no? que Ay, viene desde el diamante. Se
7: parecen a eh.
1: ¡Tal día como hoy!
11: Pedro, arráncala.
10: Sí. A ver. El sí.
11: Pedro, El, el, el Gabo, el Gabo anda,
10: anda en todas, ¿eh? No, hace colaboraciones con todo mundo. Eh, Gabo, y no hasta con Mozart. Escuche, escuche usted. A ver. <risa> <Sí>. <risa>
7: Yo con Oye,
10: verla, ya
11: me llené. No, 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 espérate, no, qué gusto. No, te, tremendo. Ya tuvimos de, de regreso el gato. No, al Gabo qué gusto. El sábado Ah, no, no, sí, qué gusto, ya, ya, señor
10: Sainz. Ya, ya, ya lo vimos, ya, bueno, pues tenía que estar. Vino con más cabello, fíjate. No me digas. Sí, regresó, regresó. No le digo dónde, pero ah, bueno. ¡Qué eh, pasó! <risa> no, <a> ver, <risa> bueno. Pero un 9 de enero. <risa> Chécate hasta qué año nos fuimos,
11: güey. Un, un día como hoy. Un día como oh, hoy. Ya se está Nuestro productor está. Ando mucho el productor. Andan todos, anda en todos. en oh, mucha. Un día como hoy. De 1900. Uh, o sea, 1900. Ah, o sea, Ah, más o menos la edad del Gabo. Más o menos. Más o menos. El año 1900. 1900. Se funda en Roma la Sociedad Esportiva Lazio. O sea... La Lazio. La Lazio, la Lazio. Campeones de la Serie A en el 73-74-99-2000. <risa> campeones de la Copa del UEFA en el 98-99. Y la Supercopa del 99. Ha jugado 93 temporadas en la Serie A. Un día como
10: hoy, en 1900... Se formó la Lazio. Bueno, y ahora vámonos, vámonos. El 9 de enero del 77, ya más pegado para acá, ¿no? Los Raiders de Oakland ganan el Super Bowl número 11 tras derrotar a los vikingos de Minnesota. Y productor, la hizo adrede esta. Ah, por 32 a 14. El MVP del partido fue para el receptor abierto, Fred Vilennikov. Bien, 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 bien. Y bueno, en el 2012, no hace mucho, hace
11: 10 añitos. Lionel Messi, un día como hoy, ganaba su tercer balón de oro en forma consecutiva, ¿eh? Así lo había hecho. Y, y la japonesa
10: Omar Ezawa ganaba el galardón en la rama femenil. No me diga, ¿no? Sí, sí. No me diga, señor Flores, pero ¿qué cree? Tenemos más. Un día como hoy. En 1984, la banda norteamericana Banner Helen publica su disco. 1984, uno de los más vendidos de todos los tiempos que incluye éxitos como Panama, Jump y Hot Port Teacher. Excelente. Hasta el momento ha venido 10 millones de copias. Sí, sí, ¡Jump! sí un, un, Una portada También muy particular. También
11: con esta planta, Gabo, mira. Sí. Eso. Oh, eso, es eso de Jump, David Lee Roth y, 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 y su gran banda. La portada muy polémica, un angelito así bebé fumando, ¿no? Aparece en esa en esa portada de Ben bueno, pues era presentado, andan todos nuestros productores ¿eh? en 1984 este, este gran o sea, álbum, sí, es que el, por un... cierto ya me dieron ganas ahorita saliendo en el auto órale papá vamos a, pues, vamos a escucharlo no. completito el álbum,
10: ahí está
1: tal día como hoy
5: Así empezamos la semana en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos y te invito a seguirnos en la app de Euforia.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. punto compra detalles. Si no sabes que el Spicy crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para,
2: papá. Pa,
1: tuve pa. en Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. ¡La corona! ¡Regresa el rey! ¡España vuelve a ser campeón! ¡Hola de la UEFA Nation 3.! A Quédate en 2024, porque así como el Campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.
3: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus,